0: 那今天呢，我们要聊的这个项目 DNET， 就是专注于在这个。我们在过去几年其实都有讲过这个项目，那它也是一直慢慢的迭代去做。当然，在熊市里面呢，我觉得很多这种项目，它技术都还是啊、呃、需要被质疑的。所以呢，随着这些产品慢慢推出，就可以让用户呢去尝试使用它。那它里面呢也推出了各种的任务，可以让你去挖它的代币，跟获得一些未来的空投。那今天呢，我们主要会讲几个部分，一就是去中心化储存的重要性。啊，这个 DNS Storage、哦、跟这个它不同的这种支付方式，因为它现在增加了除了它自己代币的这个支付形式，因为它是一个双代币模型哦，跟啊它可以用一些这种 in app purchase 的方式哦。好，在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don't understand, p l e a s t o u c h anything said today. i s not a financial advice. 好。第一呢，你要先去下载它这个 app， 然后呢，你就可以来去使用了。那它现在呢也资源就是不同的链。那一开始呢下载好后呢，它来帮你创好这个钱包。当然你也可以自己 import 自己的钱包进去。然后呢，他现在在这个 Polygon 链上面可以做。我们先讲一下刚说的这个任务，你讲这个 Do Daily t e s t and Get Reward。你点开后呢，它就会有这个 Rewarding 的这个 Program 可以用。然后呢，你就可以参与呢它这些啊、呃、每日的任务。你可以看到右边会写 Rewarding in Twenty One Hours， 在二十四小时后它会有这个 Reward。然后呢，它还显示你现在的这个 Ranking， 我是一万以下，就是排行非常低，因为我这账号才刚开。好，这边它就有一些任务，就是上传1 0 0 MB 啊，有机会可以获十个分数。然后呢，上传任何档案都可以获5个分数。Store data 1 0 GB， 然后各式各样。它其中一个这个代币呢，就是这个 TB TBY， 然后你也可以用 TBY 呢去支付它的一些呃内存啊这些的。然后你也可以邀请这个朋友去获得这个十趴他们的分数这样。好，你可以看一下的这个排行表，不同的账号它积累分数。比如说第一名，它现在 reward 是拿到2 4 GB 哦。他这边呢，你还可以做一件事情啊，因为作为去中心化的储存，它有不同的这节点验证者。那节点验证者啊，基本上呢就是需要起一个这个节点，然后这个节点呢至少要有1 TB 的这个储存空间。然后呢，你作为节点验证者呢，就会把这个储存空间呢。啊，租出去，然后呢，呃，就是使用 DNet 的人呢，就可以透过一个这个呃，他的这个 privacy 隐私的方式呢，把档案存在你的这个呃储存空间里面哦，然后再来呢，透过这个方式呢，你就可以获得到这个啊、呃、这个代币作为奖励，所以你就有可能把它想象成我们在看比特币网络或设置以太坊的节点验证的概念有点像哦，就是说你把这个算力租出去。对，那你透过啊、呃、运行这个节点来维护以太坊，你透过运行 Dnet 的这个储存空间来提供一个去中心化的啊、呃、这个储存的 storage。好，再来呢，它还可以有这个 get more storage。像你看，我现在已经用了八 8.1MB， 然后呢，我可以透过啊、呃、付费呢来获得，比如说九十美金一年呢，我会获得这个四十 GB。那同时呢。我还有办法呢，去挖它的代币，因为支付这个呃费用。然后 TBY 呢是它的一个这个代币。它这样讲一 t b y 呢 allows you to store one TB， 就是 terabyte， 那就是一个 terabyte 就一千 gigabyte， 然后是一年。然后 determine the amount of data you need to store to select the most suitable storage plan。它反正它有各式各样的这个啊、呃、plan 可以让你去使用。然后里面有四百三十 GB 啊这些的。那当然呢，对于我们这种要挖空头的呢，我们目的当然就是先买最低的，然后呢来尝试在里面放很多档案进去。因为呢，它这个任务还蛮特别，就是说他是看你已经使用了多少，跟你每天完成多少的这个呃任务机制。然后他其实都是，因为他它这个任务一直变动，但他现在的概念就是想要把这整个 concept 做起来，那就需要有人去储，真的去储存东西进去。好。除此之外呢，呃，它现在呢，呃，可以让你自己去 manage 你的自己的档案，然后呢，每天你可以去 auto backup。它这个 auto backup 还蛮酷的，就是说它是把你这个 iPad 或者你的这个 iPhone 里面的照片哦、喔。所以，我今天还建议大家，如果要撸这种空头，就是有用到储存空间的，我建议哦、喔，还是用一个 VM， 或是呢你自己的一个。新的手机，对，因为我觉得撸空头，尤其这种新的项目哦，它呃，就是你你撸赢大家机会比较大嘛，因为撸的人比较少。但是呢，你还是要想到这个安全顾虑的部分哦。所以说我还是建议大家可以用一支你现在没有在用的手机，它其实要做的概念是这样，就是说你有一些没有在用的储存空间，你可以把它租出来。所以说我还是建议大家用一个，就是你里面没有太多这种。啊，隐、呃、私的东西，对，不要把什么你的私钥截图了，然后一起上传上去了。我就是记得你今天的目标是什么？你今天的目标是撸这个概念，对？因为真正,正需要使用的人可能不是你，也有可能是你，但是呢，呃，目标呢是来尝试使用它这个产品了，对。然后呢，它就这么简单一个，我觉得设计蛮 smooth 的 app。l e 那这个项目其实我们介绍过两三次，那它其实就是在迭代，然后呢一直出新。那我觉得这其实很重要，尤其在熊市里面，我们就是要看它有没有一直专注在它做的事情上面。我讲一下市场上有几个这类型的概念做得比较好的，比如说去中心化预言机 Chainlink、Chain link, Band Protocol、Teller， 这个呢就很重要，对吧。让我们得到链外部的资讯，对，以太币现在到底是价格是多少？这个其实以太坊自己是不知道的，对，它需要从外部才能获得到资讯。再来呢，还有像是 g r a p h q l 像是 Subgraph， 还有像 TeGraph， h 还有像是这个 c o v a l e n t 对他们要做的事情呢，就是获得到整个以太坊的这种 data silo， 然后去透过这个呢，来让 DeFi。啊，去 loading 这资料变得更好对，还有再来像是 Infura 这样 Alchemy 对，这个也有去中心化版本所以它其实每一个 sector 都是，我们可以想象，今天如果要有一个真正去中心化的以太网哦，那有可能你就需要做到几件事情，一呢，你需要有一个去中心化预言机，才有办法让以太坊获得到去中心化的外部资讯，这个就不会被这个啊、呃、网络啊云端。所限制住，再来呢，你会需要一个去中心化的域名，这个可能就是以太坊的域名系统，对 ，ENS。再来呢，你还会需要一个地方去运行你的网站，那这有可能是 IPFS， 也有可能是用 DNet， 或是两个一起呃并肩使用。其实 DNet 还有一个功能还蛮特别啊、呃，在它上一个版本的时候我都使用过，就是说你在使用 DNet 的同时呢，你可以把档案的同时存到 IPFS 跟 RW， e 然后把这个过程。变得很简单，然后呢，就变得技术那一端呢，就不用再去想了，就是一个很好的使用者体验。当然，好的使用者体验，你就有可能会变得比较没有去中心化，就像现在你在创这个账号的时候，你的私钥是存在他的这个 App 里面嘛，因为是透过他来创，所以这都还是会有一些取舍。但是呢。透过去中心化的这个储存空间后，用使用者端呢，他就可以去预览这个网站，完全去中心化，这就不会是使用 Google 的 GCP 或是亚马逊的 AWS， 反而是用 IPFS、而 Weave 跟这个呃 DNet 来去运行一个以太坊 App。我在这边问大家，如果今天 Uniswap. dot org 或是 Curve. 点 fi 的 Go Daddy 或是这个 DNS。被取消掉了，是不是大部分的人没有办法直接透过以太坊链去访问这些网站了？然后呢，再者，如果这些网站所运行的储存空间，像是 A W S G C P 或是去阿里云不再提供，那是否呢，我们就没办法看了？可能百分之。九十趴的人都无法去预览哦，所以说其实我们现在所拥有的去中心化金融，我们现在所拥有的整个去中心化网络，它还是非常的中心化，而且有非常多的问题要解决。就像我们上周有讲到了 L S D Liquid Staking Derivative， 为什么 L S D 的去中心化极度重要，而且也是为什么我们看到 l i d o l 呢一直在想办法变得更去中心化。好了，这就是我们今天要介绍的地方。大家如果想了解更多的话呢，可以去到 DNET 的网站呢、喔。那我就跟大家提醒一下，所有这种新的 App 呢都会有它的风险，所以切记不要把自己隐私的东西存进去。先用一个撸空头测试的心态去使用它，最好用一个安全的手机。对。最后呢，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk， 所以不要听的。Please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下期见，拜拜。